0: Hello, hello, hello Bienvenue dans Everything is Black, ton podcast féministe qui discute de différents sujets à travers le regard des femmes noires. Je m'appelle Ruth Littonadio et je te remercie très sincèrement d'avoir cliqué sur ce podcast. Bonne année les gars Bonne année 2024 Dans l'épisode 2, on était en 2023, donc euh... <rire> Tu sais la meuf chiante qui veut te rappeler à chaque fois qu'on a changé d'année. Anyway, sachant qu'en plus on est en fin de mois, ça fait un peu tardif mais plein de bonnes choses de bonheur, de réussite, de paix d'amour et de santé surtout parce que c'est ça qui compte en vrai euh, je voulais vous remercier pour les différents retours que j'avais reçus aussi par rapport au second épisode de podcast franchement j'aurais jamais cru qu'elle allait aussi plaire euh, quand je l'avais postée je, posté, <rire> je me disais mais purée tu dis n'importe quoi c'est trop la honte et tout mais en fait pas du tout D'ailleurs, petite update sur la loi euh, immigration. Le 25 janvier, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict. Plus d'un tiers euh, des articles du projet de loi, parmi lesquels, euh, notamment ce qui concerne l'instauration de quotas migratoires, le durcissement de l'accès aux aides sociales, euh, au regroupement familial et euh, l'instauration d'une caution euh, retour pour les étudiants a été censuré. Donc c'est cool. Et euh, la loi elle a été promulguée le 26 janvier par le président de la République. Bon, je pense que tout le monde, euh, à l'heure actuelle, a passé la période des partiels. Donc je me suis dit, en janvier, pourquoi pas euh, aborder un sujet autour des études. Et euh, j'ai décidé de parler de la condition de transfuge de classe. Dans la mesure où j'ai pas envie de raviver certaines blessures, hein, <rire> on se comprend euh, entre nous, les femmes noires, j'ai décidé de, bah, de me prendre en, en tant qu'enquêté can pour ce sujet. Et euh, bah, je me suis dit aussi que ça pourrait être une belle manière aussi de me présenter. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur un livre qui m'a particulièrement marqué en L1, j'ai nommé Voyage de classe de Nicolas Jounin. Everything is black, épisode 3, purée, let's go Présentation générale du livre Voyage de classe, des étudiants de Seine-Saint-Denis en quête dans les beaux quartiers, est un ouvrage ayant été écrit par Nicolas Jounin et paru en 2014. Alors, qui est Nicolas Jounin Nicolas Jounin est un sociologue du XXIe siècle. <rire> ça me fait toujours rire de préciser le siècle, parce que souvent, en fait, les euh, sociologues qu'on étudie en sociologie, ils sont dead, donc on a pris l'habitude de préciser le siècle, mais euh, lui, il n'est il est pas mort. Donc on va juste dire, bon, Nicolas Jounin est un sociologue contemporain. C'est mieux comme ça. Donc, après avoir entrepris euh, des études en sociologie et en sciences politiques à l'université de Paris-Viderot, il enseigne pendant 7 ans à l'université de Paris VIII, Saint-Denis. Alors il faut savoir que Paris 8 Saint-Denis est une premièrement une université vachement axée autour de ce qu'on nomme en, dans le jargon sociologique la sociologie de gauche. Donc c'est euh, tout ce qui est en rapport avec euh, le genre, la domination, la race, etc. Et aussi, seconde chose, euh, Paris 8 est une université très populaire, précaire, où euh, les étudiants qui sont en sociologie, notamment en première année, sont juste en fait de passage, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, la plupart du temps, ceux qui y sont... Euh, C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'université euh, qu'ils voulaient et du coup bah, ils se sont dirigés à Paris 8, le temps euh, voilà, d'avoir leur université après. Donc, hormis Voyage de classe, Nicolas Jaunin a écrit d'autres ouvrages. Donc, ici j'ai décidé d'en de présenter deux. Le premier étant euh, Chantier interdit au public enquête parmi les travailleurs du bâtiment, paru en 2009 aux éditions La Découverte. Dans cet ouvrage-là, en fait, il va entreprendre ce qu'on appelle en sociologie de l'observation participante. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il va partager le mode de vie de ses enquêtés. C'est une méthode en sciences sociales ayant été développée par euh, l'anthropologue Bronislaw Malinowski et ensuite popularisée par Robert Ezra Parks. Donc, du coup, il va devenir ouvrier pendant un an dans une usine et de là, il va dénoncer les conditions précaires dans lesquelles les ouvriers travaillent et aussi déconstruire l'idée selon laquelle ils seraient totalement passifs face à leur situation de domination. Et le second ouvrage, c'est « Le cachet de la poste ». Alors, vous entendez le petit jeu de mots « cachet, cachet ». Enquête sur l'organisation du travail euh, des facteurs paru en 2021. Et là encore, il va faire de l'observation participante en devenant cette fois-ci facteur. Ici, il va plus s'intéresser à la manière dont la poste organise euh, sur un mode très tayloriste le travail euh, des facteurs. Et il va dénoncer également les conditions de travail... Euh, montrer aussi qu'ils sont pas passifs euh, face à cette domination, avec euh, le développement de différentes stratégies, euh, etc. etc. Okay, concernant l'ouvrage en lui-même, Voyage de classe raconte l'histoire d'étudiants euh, de l'université de Paris VIII qui vont enquêter dans trois quartiers du 8e arrondissement. Monceau, le triangle d'or et Élisée-Madeleine. Le 8e arrondissement de Paris est euh, l'un des quartiers les plus riches de Paris, euh, parmi les trois premiers, il me semble. Alors, quelques chiffres. Selon les chiffres de l'INSEE paru en 2020, le revenu annuel médian par unité de consommation dans le 8e arrondissement de Paris était de 42 680 euros. Donc, la médiane du, du revenu disponible par unité de consommation est le niveau au-dessous duquel se situent 50% des revenus et de manière équivalente, le niveau au-dessus duquel se situent 50% des revenus. Ce qui fait que 50% des revenus des ménages du huitième arrondissement se situaient soit en dessous ou bien au-dessus de 42 680 euros. Yes. Et pour comparer un peu, alors euh, aucune donnée n'a été établie pour l'année 2020 euh, pour la France métropolitaine, mais en 2021, le revenu, non, pardon, la médiane du revenu disponible par unité de consommation était égale à 23 160 euros annuels. Donc les gens vivent vraiment bien. <rire> Pour revenir au livre, si ce projet se voulait être avant tout une initiation à la démarche sociologique, il a aussi une visée politique. Celle de, je cite, « Renverser l'habitude qui veut que ça soit ceux d'en haut, c'est-à-dire les personnes issues des classes aisées, en l'occurrence la bourgeoisie intellectuelle, qui inspectent l'existence de ceux d'en bas, soit des groupes dominés dans l'espace social. » Et comme il le dit très bien dans une interview, il a dans cette démarche euh, une volonté de, en quelque sorte, démocratiser l'accès à la parole autorisée sur le monde social. Nous ici, on va se focaliser sur le premier chapitre de l'ouvrage qui se nomme En éclaireur ». Nicolas Jounin va analyser les prises de notes de ses étudiants qui avaient fait euh, de l'observation dans plusieurs lieux du quartier, enfin des quartiers du 8e arrondissement. Euh, dans des magasins de luxe, des parcs, des cafés, etc. Et euh, bah dans ce chapitre-là, on va sentir réellement en fait, euh, une confrontation entre deux classes sociales qui n'ont pas pour habitude de se côtoyer. Analyse du titre de l'ouvrage Petit détour avant de parler de moi, donc euh, d'entrée de jeu, je pense qu'on peut tirer déjà plusieurs choses intéressantes concernant le titre de l'ouvrage. Il y a premièrement le mot voyage, très intéressant sur lequel on reviendra plus tard, mais moi ce qui a particulièrement attiré mon regard c'est le mot classe. Première interprétation, pris tout seul, le terme classe nous renvoie ici plutôt à de l'esthétisme, c'est-à-dire tout ce qui est rattaché au chic, au luxueux, au fancy, bref. Donc, en soi, c'est totalement le thème euh, de l'ouvrage. Avec, euh, bah, On est dans le 8e arrondissement, donc forcément, c'est tout ça. Mais si on le met euh, en lien avec le terme voyage, là, ça peut nous faire penser au... Euh, vous savez, tout ce qui est business class, classe économique, bref, toutes ces catégories de passagers qu'on trouve dans les transports euh, aériens, ferroviaires, etc. Mais moi, ce qui a particulièrement attiré mon regard... Ici, c'est plus le S à la fin du mot. Classe n'a pas été mise au singulier. Mais, ici on est toujours dans la finesse, vous voyez. Elle a été mise au pluriel. Et ici, ça peut nous faire penser à la notion de classe sociale. Alors, c'est quoi une classe sociale en sociologie La classe sociale en sociologie, si tu veux, pour faire simple, c'est un groupe d'individus qui partagent certains critères économiques et sociaux euh, en commun et qui occupe une place historiquement déterminée dans la société. Donc le pluriel du mot peut nous faire penser directement à l'opposition classe bourgeoise vs classe populaire. Mais aussi, on peut y lire une volonté de marquer la diversité au sein des classes sociales. Alors oui, on a une vision assez binaire euh, du monde social, héritée notamment euh, de la sociologie marxiste, et de son concept de lutte des classes. Donc euh, Karl Marx, lui, pensait que... Euh, que toute l'histoire de l'humanité, en fait, est marquée par une opposition entre les dominants et les dominés. Mais après tout, bon, c'est normal, puisque, en vrai, il a raison, il n'y a que des dominants et que des dominés. Mais quand même, il ne faut pas oublier que dans une même classe sociale, tu vois, il y a des luttes, euh, il y a des enjeux de lutte, de domination et de distinction. Bon, on peut m'opposer le fait que j'ai une vision très bourdieusienne euh, de l'espace social, mais bah franchement, moi, je trouve que sa théorie, elle tient bien. <rire> mais bref. Ce qui signifie donc qu'il n'existe pas la classe bourgeoise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des riches, euh, chez les dominants. On a des aristocrates, des personnes qui, je sais pas, descendent, enfin, descendantes d'une monarchie. On a une classe capitaliste, fortement dotée en capital économique, par opposition à une classe beaucoup plus intellectuelle, fortement dotée cette fois-ci en capital culturel. Bref, en conclusion, les bourgeois ne sont pas tous riches. Même si, quand même, euh, le capital économique a une incidence significative sur le capital culturel, à ce moment. Pour accéder à la culture illégitime, quand même, il faut un minimum de pognon. Typiquement, euh, on peut prendre l'exemple de l'université. Pour pouvoir euh, poursuivre ses études, même dans les soignements supérieurs publics, il faut avoir de la thune pour euh, acheter des bouquins, se vêtir, les transports, etc. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons des bourses sur critères sociaux. Bref et surtout, il n'existe pas la classe populaire, chose totalement révolue en sociologie. Plusieurs travaux mettent en évidence le délitement de la classe ouvrière comme classe pour soi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'existence de, de conscience de classe. Les transformations des modes de vie des ouvriers, la chute des différentes structures socialisatrices à l'instar du Parti communiste, le critère ethno-racial qui joue aussi, puisque... Euh, les classes populaires sont beaucoup plus composées de personnes issues de l'immigration, font en conséquence, comme euh, le fait remarquer le sociologue Pierre Perrier, les attitudes des membres des classes populaires ne se déploient plus, ou de moins en moins, autour d'objectifs, d'idéaux et d'intérêts communs. Parler de classe populaire reviendrait donc à omettre l'ensemble des transformations qu'a connues ce groupe social, aujourd'hui hétérogène. Et c'est en ce sens que la définition d'Olivier Schwartz euh, qu'il développe dans son ouvrage Le monde privé des ouvriers hommes et femmes du Nord, paru en 2012, est largement plus adéquate, puisqu'il désigne classe populaire, toute personnes qui ont une position matériellement et culturellement dominée dans nos sociétés et dont les chances de vie et les conditions de vie sont marquées par un espace des possibles relativement restreint. Ce qui permet, euh, du coup, de penser les logiques de distinction dans les classes populaires. On n'est plus dans une opposition à proprement parler euh, d'un « nous », donc du coup ici ce serait euh, les classes populaires et d'un « eux », les classes dominantes. Mais en fait il y a un niveau en dessous qui serait euh, ceux d'en bas, c'est-à-dire ceux à qui on ne voudrait pas euh, ressembler, comme par exemple euh, les personnes immigrantes. Par exemple, les attitudes de vote. Si on a pu remarquer une certaine tendance chez la classe ouvrière à voter pour Marine Le Pen depuis un certain temps, il est nécessaire de spécifier qu'il s'agit d'un type particulier de classe ouvrière, qui est ici blanche. Dans l'imaginaire collectif, chez les classes populaires racisées, Marine Le Pen, malgré son virement social, a toujours cette image diabolisée. Du coup, c'est soit on ne vote pas, et si on vote, encore moins pour Marine Le Pen. Ça reste vraiment à gauche encore. Par exemple, lors de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Marie M... Jean Le Pen, Ouh que Dieu nous épargne Jean-Marie Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen étaient les candidats des classes populaires. Mais par exemple, si on prend deux départements différents, le premier étant la Seine-Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête de liste au premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Si on fait une analyse du département, la Seine-Saint-Denis c'est quoi Département le plus pauvre de France métropolitaine, avec un taux de pauvreté égal à 18% en 2019, selon l'Observatoire des inégalités, contre par exemple 5% dans le département de la Vendée. Donc, département le plus pauvre de France métropolitaine. En 2020, sur les actifs âgés de 15 à 64 ans, il y avait 32,3% d'employés et 20,9% d'ouvriers. Concernant la population immigrée, elle était égale à 31% sur 1 655 422 habitants en 2020. Donc je crois que c le, la Seine-Saint-Denis, c'est le département où il y a le plus de personnes immigrées euh, en France métropolite. Si on s'intéresse maintenant au département du Nord, où Marine Le Pen est arrivée en tête de liste au premier tour, analyse du département, il y a une forte proportion euh, des classes populaires en 2020, toujours selon les mêmes chiffres de l'INSEE, avec sur les actifs âgés de 15 à 64 ans, 28,1% d'employés et 21,2% d'ouvriers. Mais concernant la population immigrée, on est sur un chiffre très bas, puisqu'on atteint les 7,1%, sur un total de 2 607 746 habitants. Donc vous voyez que euh, c'est pour ça qu'il est nécessaire du coup de, de réellement prendre en compte le fait qu'au sein même d'une population ou du moins d'une classe sociale, en l'occurrence ici populaire, il y a des logiques de distinction et de différenciation. Et euh, surtout qu'il faut faire bien attention à procéder en fait, à une analyse fine des classes sociales. Puisque là, on a bien vu que finalement, on parlait des classes populaires qui voteraient plus pour Marine Le Pen. Mais si on regarde bien, en, notamment en se fondant sur euh, des critères euh, plutôt itnouratiens, on voit que finalement, bah, c'est un type de classe populaire qui vote plus Marine Le Pen et l'autre type de classe populaire qui vote euh, pas Marine Le Pen, en fait, et ils sont plus à gauche. Sans tomber dans la généralisation, bien sûr. Ok, maintenant, voyage de classe, les éclaireurs. Analyse du profil sociologique de l'enquêté. Transfuge de classe est un terme ayant été créé par Chantal Jaquet pour, euh, donc c'est une philosophe, pour désigner de manière très simple une personne qui a changé de milieu social. Donc euh, ce changement de milieu social peut être soit ascendant, comme dans mon cas, parce que euh, moi je suis la première de la famille en fait, à avoir atteint un niveau Bac plus 3 et euh, qui est dans la préparation en fait, de son Bac plus 5, ou bien descendante, c'est-à-dire du coup là tu subis plutôt un déclassement social. Donc je m'appelle Ruth Lutonadio, j'ai 21 ans et j'habite en Seine-Saint-Denis. Je suis actuellement, comme j'ai dit, en master 1 de sociologie dans une fac parisienne qui se situe dans un quartier assez up. <rire> voilà, on essaie d'anonymiser un maximum. Et euh, avant mon master, j'ai fait une licence. Donc, j'ai fait la licence CPES, qui signifie cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, à l'université euh, PSL, que des sigles, qui euh, PSL, donc Paris Sciences et Lettres. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, euh, en fait c'est une licence de niveau prépa double licence qui se fait su, sur plusieurs établissements euh, français prestigieux. Donc on a Henri IV, l'UNS, les mines, Dauphine, etc. Et qui se fonde sur un principe de spécialisation. Donc au fur et à mesure de ta licence, tu te spécialises. Et moi je me suis spécialisée en sociologie et en sciences politiques. Donc voilà, euh, je suis issue d'une famille de quatre enfants. Deux sœurs qui font euh, des études supérieures, dans des filières sélectives aussi, en droit et en prépa. Et euh, mon frère qui est entré dans la vie active aussi, et qui s'est arrêté à un niveau bac plus 2, il me semble. Enfin, mes parents sont d'origine congolaise, ils ont immigré en France dans les années 80, et de classe pop. Mon père est ouvrier et ma mère employée. Ok, concernant mon parcours scolaire maintenant. Donc en primaire, j'avais quelques difficultés. Jusqu'en classe de CM1, euh, notamment ce qui concernait euh, la lecture. Oh, et vraiment, la lecture en, oh, au CP, ça me faisait trop peur. <rire> je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en CP, en fait, on devait apprendre des sons. Et ensuite, devant toute la classe, on devait lire les mots qui contenaient ces sons-là. Et ça me terrorisait, franchement, je détestais ça. Bref, j'avais des difficultés en lecture et euh, aussi en maths. Bon, ça n'a pas trop changé. <rire> Et en fait, le truc, c'est que j'avais déjà intériorisé. Alors, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui ont joué dans mon manque de confiance en, en euh, concernant euh, la culture légitime, tout ça, mais j'avais déjà intériorisé la position subalterne, en fait, euh, des femmes noires dans l'espace social. Et ça, notamment, avec le colorisme. Donc, Qu'est-ce que c'est que le colorisme Le colorisme, c'est un terme euh, développé par Alice Walker dans son ouvrage In Search in Our Mother's Gardens, paru en 1980, qui désigne en fait une discrimination raciale qui euh, consiste, pour faire simple encore une fois, à traiter de manière différentielle des personnes issues d'un même groupe ethnique en fonction de leur couleur de peau et de leurs traits phénotypiques. Du coup, plus la personne euh, a une couleur de peau et des traits qui s'approchent de l'idéal de la blanchité, plus euh, elle est considérée comme belle, intelligente aimable, etc. Et donc, à contrario, plus la couleur de peau de cette personne-là et ses traits également s'éloignent de l'idéal euh, de la blanchité, plus on porte une vision euh, péjorative sur cette personne. Surnommée la petite sœur du racisme, euh, la spécificité de cette discrimination, c'est qu'elle émane à la fois euh, de la minorité raciale, donc à l'intérieur du groupe, et aussi des groupes extérieurs à cette minorité raciale. Cette discrimination-là touche les communautés noires, mais aussi latines et asiatiques. Et euh, elle est largement plus discriminante pour les femmes, dans la mesure où, forcément, c'est rattaché aux critères de beauté. Et enfin, le colorisme, c'est pas simplement le fait qu'on ne te considère pas comme beau euh, ou qu'on euh, te considère comme moche. Hein. C'est, comme je l'évoquais brièvement plus haut, ça peut aller très loin. Par exemple, aux États-Unis, euh, pour, pour les hommes, plus t'es foncé de peau et plus t'es susceptible de te faire tuer par la police. Pour mon cas, par exemple, aussi, on pensait que bah, j'étais stupide et agressive à l'école. Mais euh, ça, je, je vais développer ça plus tard. Donc cette intériorisation s'est faite euh, par deux choses chez moi. Premièrement, par euh, différentes pratiques sociales auxquelles j'ai été euh, initiée plus jeune, à savoir euh, le défrisage. Donc euh, voilà, ma mère a elle, elle défrisé mes cheveux quand j'étais plus jeune. Donc euh, se défriser les cheveux sous-entendu euh, du coup que mes cheveux n'étaient pas beaux naturellement et il euh, y avait des injonctions aussi concernant la couleur de peau donc euh, chez moi il y avait notamment cette peur là de d'être trop foncé et donc sous-entendu le fait d'être noire de base bah, c'est pas très joli et deuxième chose par un manque de représentativité moi j'avais pas de modèle féminin noir qui euh, excellait à l'école à l'époque ou bien qui était considéré comme belle parce qu'en vrai euh... En vrai, la réussite sociale d'une femme repose essentiellement sur la beauté. L'intelligence, c'est un échappatoire, si tu veux. Donc moi, j'avais aucun des deux. Les seuls modèles de femmes noires que j'avais et qui étaient famous, c'était soit des Angry Black Women, donc euh, des femmes qui représentaient le stéréotype de la femme noire agressive, toujours énervée. Euh, moi, je pense, là, ce qui me vient en tête, c'est le personnage de Ivy Wentz dans Bunch of Charlie c'était la pote de la grande sœur de Charlie je sais pas si vous vous en rappelez d'ailleurs euh, au passage euh, très belle série qui a marqué euh, mon enfance euh, donc voilà ou bien j'avais des femmes noires qui étaient considérées comme belles et ou intelligentes mais qui ne me ressemblaient pas elles étaient claires de peau donc différentes de moi et en plus j'étais en surpoids genre il <rire> n'y avait rien qui arrange enfin vraiment c'était n'importe quoi genre euh... tout tout était désordonné, quoi. Donc, j'avais rien pour moi. Attention, là, bon, je pense que tout le monde l'a compris, mais voilà, je voulais spécifier qu'en plus d'être une fille noire, quand j'étais plus jeune, j'avais encore cette discrimination, à savoir euh, mon surpoids, du coup, euh, à laquelle je devais faire face. Mais bien sûr, au même titre euh, que le fait d'être noire, le fait d'être en surpoids, il n'y a strictement rien de mal à cela. C'est juste que bah, les, euh, les gens sont cons, quoi. voilà. Et euh, donc, pas belle, pas intelligente Enfin bref, hein, toutes ces choses-là, en fait, que j'avais pas confiance en moi et que je ne me voyais pas, en fait, euh, je voyais pas la possibilité, voilà, de, de prétendre à la réussite. Jusqu'en CM1, où bah, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais tu sais, tu peux avoir les mêmes notes que tes potes là <rire> Genre vraiment, je me suis dit, mais wesh, genre, pourquoi t'aurais pas non plus des A, comme tout le monde Et c'était à ce moment-là où. Euh, je pense aussi, ce qui a joué, c'est que déjà, on faisait des chapitres qui m'intéressaient de ouf en science et en histoire. Et du coup, comme ça me passionnait, bah pour moi, c'était vraiment inimaginable euh, de rater. quoi. Il fallait que j'ai la meilleure note. Donc, de là, j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Bon, les maths, c'était toujours chaud, mais tu vois, je remontais la pente. Et voilà, voilà. Euh, Collège-lycée, j'étais première de la classe. Certaines années, deuxième ou troisième, mais euh, à cause des maths, encore une fois. <rire> mais voilà, je faisais partie du top 3. Et le truc, c'est que bah, j'avais construit toute ma personnalité autour de ça, de mon intelligence, en fait. Et ce, pour deux raisons. La première étant que j'avais compris qu'en qu tant que fille, dans cet espace social de sauvage, parce que franchement, au collège, <rire> c'est le zoo, genre vraiment bon. Au lycée, ça se calme, mais au collège, c'est vraiment le zoo. On est, on est sauvage, c'est n'importe quoi. Euh, la manière de te faire respecter c'était euh, en tant que fille la beauté donc si tu n'étais pas belle c'était chaud donc a priori comme moi je n'étais pas considérée comme belle du fait du colorisme le fait d'être intelligente c'était euh, le seul échappatoire pour me faire respecter auprès de mes camarades et surtout mes camarades hommes donc voilà première chose et la seconde chose que j'avais comprise aussi c'était qu'il y avait en gros Trois idéotypes, donc euh, modèle, idéotype, ça signifie modèle dans un langage sociologique, et plus euh, de manière plus précise dans le langage vivérien. J'adore être pédagogue. Euh, donc voilà, il y avait trois idéotypes, donc trois modèles de la de la fille noire, c'était la sauvage, celle qui est tout le temps agressive et qui se bat tout le temps, la rigolote, c'est-à-dire celle qui fait rire euh, tout le monde, donc euh, voilà, euh, qui euh, fait l'âne euh, en cours, etc., et l'hypersexualiser. Mais dans ces trois cas, vous voyez, la femme noire, elle ne se fait pas respecter. Et donc moi, j'étais vraiment en mode, je vais partir en guerre contre tout le monde. Genre vraiment tous mes camarades. Hommes, femmes, et même femmes noires aussi. Pour leur prouver que, bah, à travers moi, que tous les stéréotypes qu'ils avaient euh, intériorisés sur les femmes noires, bah, c'était faux. Et si tu veux, en fait, euh, de les pousser... Ouais, ça partait vraiment loin. Hein. Ah ouais, genre, moi, j'étais folle. <rire> j'étais folle. Donc, si tu veux, de les pousser à se remettre en question, tu vois. Et le pire, c'est que bah, j'avais raison. Puisque plusieurs fois, des camarades sont venus me voir. Et euh, ils m'ont dit, ah ouais, Ruth, euh, bah, je savais pas que t'étais aussi intelligente comme ça. Ah, moi, je pensais que t'étais la meuf qui foutait les bulles, euh, qui était grave agressive, machin et tout. Ou bien de, de la part de camarades noirs qui me disaient « mais, Ah mais Ruth, t'es une bountie. » Sous-entendu que j'avais un comportement de blanche parce que j'avais des bonnes notes, parce que je m'exprimais bien, parce que j'étais intelligente. Et euh, bah, truc de dingue parce que... Tu penses que l'intelligence, du coup, t'es privée du fait ta condition de personne noire. Truc de ouf. Donc voilà, euh, première de la classe, j'étais représentante d'un modèle alternatif <rire> des femmes noires. Euh, mais ça, jusqu'à mon entrée dans les études supérieures. Bienvenue chez les bourgeois. L'entrée dans un nouveau monde. Même si nos professeurs de lycée euh, en milieu populaire nous avaient préparé, euh, moi et mes camarades, euh, un peu à ce changement radical que ça pouvait être d'entrée en issue supérieure et aussi euh, du décalage euh, qu'il y avait entre, euh, qu'il y a toujours d'ailleurs, entre les établissements populaires et parisiens, en matière notamment de niveau, d'exigence, tu vois. Euh, bah, je n'étais pas du tout préparée, genre euh, c'était chaud quoi, notamment ce qui concerne le changement de paysage. Euh, donc il faut savoir que la première année au CPS, ça se déroule essentiellement, euh, voire même... Toute ton année, en fait, tu l'as fait à Henri IV. Et bah, tu vois, genre, euh, le 93 et le 5 résistance, c'est pas du tout la même chose. <rire> tu sors de la bouche du métro, tu vois des voitures de luxe, euh, les gens sont habillés différemment, il y a des restos de partout. Et euh, dans le livre, et notamment dans le, le, chapitre, le chapitre sur lequel on, on se focalise aujourd'hui, bah, as plusieurs étudiants qui l'avaient remarqué. Donc, par exemple, Myriam elle parlait de gros contrastes entre sa banlieue et la ville de Paris, où elle disait que tout paraît euh, différent, la forme des immeubles, l'architecture, les rues, les commerces à longueur de rue et des bars et euh, se enfin réfléchir comme ça, du moins constater en fait ce gros contraste entre ton espace social et l'espace social euh, des bourgeois. Ça te pousse à aller chercher la différence partout et même dans les trucs les plus loufoques. Par exemple, Hicham, euh, dans le livre euh, il y a qui pointe le fait que les mendiantes dans le 8e arrondissement traduisent leur g 1 sur des panneaux en anglais. Euh, et voici il voici aussi qu'il y a une différence chez les pigeons. <rire> ça ça me fait trop rire. Où euh, il est décrit comme gris, clair, bien portant, propre et sans crainte dans ce milieu parisien. Genre trop drôle. Et pour ma part, euh, alors bien sûr, Henri IV, c'est sûr qu'il y a un gros changement euh, par rapport au lycée populaire. Il euh, n'y a aucun doute par rapport à ça. Enfin, à l'époque, il y avait par exemple un pianiste qui jouait à l'entrée de l'école. Il euh, y avait des tapis rouges euh, près des bureaux des proviseurs. Les salles elles étaient immenses et impressionnantes. Euh, vraiment, tu avais l'impression d'être dans un musée, quoi. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a tant marqué Henri IV. La chose qui m'a le plus marqué là-bas, ce sont, et vous allez rire, rire, les toilettes. Genre, en fait, moi je venais d'un lycée où. Je sais que bon, euh, il y a des lycées qui sont largement plus euh, précaires que, que le, dans lequel j'étais, mais quand même, c'était chaud quoi niveau structure. Euh, il y avait des, euh, je me rappelle, il y avait des fuites euh, au, au plafond. Euh, aussi, à un moment donné, mon lycée s'était fait c'est Enfin, c'était n'importe quoi. Du coup, les vitres, elles étaient, elles étaient cassées. Enfin bref, c'était, c'était chaud niveau structure. Euh, surtout que même la manière dont lycée était construit ça ressemblait à une prison une sorte de, de panoptique enfin, vraiment trop drôle et c'était surtout chaud niveau toilette genre euh, chaque toilette avait sa spécificité genre les toilettes haut donc ouest il y avait du savon dans les toilettes nord tu savais qu'il y avait un miroir dans les toilettes est c'était le papier enfin bref vraiment il y avait c'était n'importe quoi genre n'importe quoi et là me retrouver dans des toilettes où il y avait tout en un genre papier, savon, miroir, archi grande et surtout archi propre, hey, c'était un truc de ouf pour moi. <rire> c'était un truc de ouf, genre j'adorais aller aux toilettes, juste pour les regarder quoi. Genre dites-vous que mon album photo H4, je crois, il est essentiellement composé des toilettes de, de, de H4. <rire> J'ai honte de le dire. De toute façon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous Ok. Bref, euh, mon obsession pour les toilettes de H4. Rejeter ce qui nous est interdit. La réciprocité dans la violence symbolique. Ici, on est chez les riches. L'espace physique est constitué d'un ensemble de rappels à l'ordre implicites qui permettent de maintenir euh, l'écart du groupe dominé euh, à l'écart, <rire> et donc de conserver sa domination sur cet espace physique. Dans le livre, l'auteur prend l'exemple notamment des prix qui constituent selon lui un premier objectif de mise à l'écart. Avant même qu'on te fasse remarquer verbalement que c'est chelou que tu sois là, euh, on affiche les prix pour te dire en gros, chérie, ici, c'est les riches, tu vois. Not you. Et lui, il les désigne en plus comme des dispositifs d'humiliation. Ce rappel à l'ordre, euh, par les prix, se fait de deux façons, comme il le montre dans l'ouvrage, euh, ou du moins dans les quartiers du 8e arrondissement. Il dit que ce, ces rappels à l'ordre se font de deux façons. Donc, d'une part, euh, par la non-visibilité de matériaux euh, de marchandisation communs, c'est-à-dire que les prix ne sont pas affichés, il n'y a pas de caisse enregistreuse, mais euh, des petits bureaux qui rappellent plutôt la transaction immobilière euh, que l'achat de vêtements. Et du coup, il faut alors euh, soit avoir l'intention d'acheter, soit avoir de l'audace pour oser se renseigner sur les prix et de là, du coup, engager sa face. Donc euh, la face, c'est euh, un terme développé par Goffman, euh, qui signifie la face, du coup, euh, l'image que tu veux renvoyer euh, à, au public. Donc là, du coup, ce serait prétendre euh, pouvoir acheter euh, ces choses et euh, d'en discuter et ce, malgré les caractéristiques sociales renvoyées. Donc ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, en fait, euh, la deuxième stratégie, c'est d'exhiber des prix exorbitants, euh, les pièces les plus chères pour faire fuir, entre guillemets, les pauvres. Et il prend l'exemple de plusieurs boutiques, donc moi j'en ai pris une seule, c'est euh, la boutique de l'Europiana, je pense que ça se prononce comme ça, euh, sinon désolé <rire> qui est Avenue Montaigne et euh, affiche euh, dès sa vitrine des fourrures vendues à 16 000 entre 16 000 et 40 000 euros ce qui montre euh, du coup que euh, la lutte elle se fait pas euh, de, dans l'explicite mais plutôt dans l'implicite pour ma part alors Henri IV se situe sur la rive gauche donc c'est plutôt côté euh, bourgeoisie intellectuelle donc il n'y avait pas tellement euh, de magasins de luxe euh, même dans les arbres, je crois qu'il n'y a pas de magasin de luxe, ça, Henri IV. Non, il n'y en a pas, je crois. Euh, ouais, du coup, ces rappels à l'ordre sont faits notamment à travers le langage. Alors, oui, il y avait plein d'autres choses euh, qui m'avaient choqué, Le fait que pour la première fois, je me sentais euh, en minorité. On était la première année dans ma filière 400 filles noires sur euh, un total de 150 personnes. Euh, ouais. Mes notes avaient commencé à baisser alors que toute ma scolarité, j'étais première de la classe. Mais le moment où je me suis dit, mais on est chez les fous ou quoi <rire> C'est lors d'un exposé sur, alors je ne sais plus si c'est sur Durkheim ou sur Weber, mais en tout cas c'est entre les deux. Et euh, il avait, enfin, la personne qui avait exposé avait utilisé un terme qui jusqu'à l'heure actuelle, euh, ça me fait tellement rire, cette anecdote-là, je m'en souviendrai toute ma vie, mais c'est le mot en fait, dichotomie, pour tout simplement dire différence. Moi à cette époque, je le connaissais pas du tout. Et euh, bah je me suis dit mais wesh, pourquoi ils parlent comme des savants, c'est quoi ce truc euh, Je je moi je pensais que je parlais très bien français mais en fait, il y a des mots que je connaissais pas. <rire> Bref, c'était très drôle. Et en fait, tout au long de ma scolarité de la L1 jusqu'à la L3 euh ou à partir du moment où enfin la L3, je me dis allez, c'est bon, on s'en fout. Il y a plein de mots de mon vocabulaire qui avaient disparu. Wesh. Ce gars carré dans l'axe, toutes ces expressions là, tous ces mots là, euh, rattachés du coup à la banlieue, avaient disparu. Et le truc, c'est que pour la première fois de toute ma vie, euh, je m'étais rendu compte que j'avais une autre identité, hormis le fait d'être noir c'est le fait d'être banlieusarde. Et ça montre du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'identité se construit essentiellement dans la confrontation de, avec l'autre, avec un autre groupe social autant j'avais conscience euh, d'être une femme noire parce qu'on me l'avait fait remarquer toute ma vie et aussi que je voulais présenter une vision alternative de ce qu'est euh, une, une femme noire autant l'identité banlezarde parce que j'avais grandi euh, parmi des personnes qui l'étaient aussi bah, elle ne m'était pas euh, elle, met, elle ne m'était pas évidente en fait, tu vois on ne veut pas être vous non plus. » Le fait de ne pas se sentir à sa place aussi conduit, pour le groupe dominé, à s'inscrire dans un certain rejet de la classe dominante. Avant même de se faire rejeter, on rejette. Par exemple, Clémence et Anan, après avoir qualifié des personnes qu'elles avaient rencontrées dans le 8e arrondissement d'autaines, prétentieuses et renfermées dans une bulle hors de la société, on spécifie ensuite qu'elle ressentait aucune envie ni de jalousie vis-à-vis -vis de ce type de personnes. Et elle poursuit en disant qu'ils ont peut-être beaucoup d'argent, mais n'ont pas un comportement digne. Et tu vois cet exemple, ça explicite très bien ce qu'est la violence symbolique. Nicolas Jounin, d'ailleurs, pose à partir de cet exemple cette question. Qu'est-ce que la violence symbolique Quelque chose que l'on reçoit ou que l'on subit, comme des mauvais regards ou des mauvais traitements ou bien quelque chose que l'on s'inflige à soi-même, une timidité douloureuse ressentie, parce qu'on fait corps avec l'idée que ce que l'on a devant soi est la réalisation accomplie du désirable, et qu'on s'en sent mis à l'écart. Et quand j'ai lu ces passages, j'étais en mode... Mind-blowing. Et d'ailleurs, juste après, il cite Bourdieu, parce que la violence symbolique, c'est un concept développé par Bourdieu. Donc Bourdieu, lui, désigne la violence symbolique comme une forme particulière de contrainte qui ne peut s'exercer qu'avec la complexité active. Complicité, pardon, active, ce qui ne veut pas dire consciente et volontaire, de ceux qui la subissent et qui ne sont déterminés que dans la mesure où ils se privent de la possibilité d'une liberté fondée sur la prise de conscience. C'est-à-dire que la violence symbolique s'inscrit toujours dans cette interaction réciproque entre le dominant, qui rappelle sa domination, et le dominé qui accepte et reconnaît la position dominante du dominant et sa position dominée. Et je crois, en lisant ce passage, euh, c'est la première fois où j'ai compris réellement ce qu'était la violence symbolique et comment elle pouvait se matérialiser chez les personnes issues de classes populaires. Typiquement, moi, en L1, euh, tout au long euh, de. Non, c'était vra... vraiment plus au début, avant de connaître mes camarades. <rire> j'avais grave la haine envers mes camarades parce que pour moi, en fait, c'était tous j'aimais bien répéter cette expression-là des gosses de riches <rire> alors désolée, dés... franchement s'il y a des camarades qui m'écoutent, franchement, je suis désolée mais en, en vrai, c'est vrai quand même non, mais euh, j'avoue, j'étais assez c'était assez méchant de penser comme ça, de la sorte mais euh, ouais, j'étais vraiment en mode, voici ouais, les gosses de riches je vais jamais leur parler, etc. et au final, c'était très sympa hein mais euh, voilà donc j'étais déjà dans, cette, euh, dans ce rejet je voulais absolument pas partager leur mode de vie pas, part, pas partager leur mode de vie mais euh, sociabiliser avec elles voilà parce que je considérais que c'était des gauches de riches donc on n'avait strictement rien à voir ensemble et donc du coup voilà je m'inscrivais dans ce rejet parce que je reconnaissais en fait d'une certaine manière leur position de dominant et ma position de dominée Pareil aussi, au moment des masters où, euh, bah, normalement, ça y est, j'ai fait mes preuves, euh, je suis patient L3, c'était quasi sûr que je valide ma licence avec mention en plus. J'avais postulé à l'ENS et euh, bah, j'hésitais de ouf à y aller en prétendant que je voulais absolument aller dans le master dans lequel je suis actuellement, alors que bah, c'était de la violence symbolique. La violence symbolique était encore en action. Pareil, même pour ce podcast aussi. Hein. Constamment, je me dis, euh, bah, purée que tu dis n'importe quoi euh, je me sens pas nécessairement légitime non plus parce que encore une fois je me dis euh, ok t'as des camarades, même tes potes euh, ils sont largement plus fortes que toi en sociaux etc, ce sont des génies euh, bah, pour qui tu te prends voilà tout ça, ça. Enfin, bref la violence symbolique c'est pas tant euh, ça l'est hein. c'est pas tant le fait que voilà le dominant te rappelle sa position de domination mais c'est euh, toujours dans l'interaction et il y a un ouvrage en ceci, d'ailleurs, euh, que mon encadrant m'en parle tout le temps, mon encadrant de mémoire de cette année m'en parle H24, et qu'il montre très bien, c'est euh, l'école des ouvriers de Paul Willis, où euh, il montre très bien que les enfants d'ouvriers justifient leur désintérêt pour l'école par euh, une forte revendication de la culture d'ouvrière. Mais alors, comment expliquer que malgré cela, j'ai survécu et décider de rester dans ce milieu élitiste, et de manière générale, quels sont les différents facteurs dans ma socialisation qui ont joué dans ma trajectoire sociale Transfuge de classe, les ingrédients. Bien sûr, on ne devient pas transfuge de classe en un claquement de doigts. Plusieurs éléments dans ma socialisation ont influé sur ma trajectoire sociale et scolaire. Le premier étant, comme je l'ai évoqué, et développer plus haut la revendication d'une image améliorative euh, des femmes noires. Euh, il fallait que je prouve à tout le monde qu'une femme noire pouvait être intelligente, éloquente, etc. Mais aussi, ma socialisation à la culture légitime. Puisque oui, euh, meuf venant de classe populaire, j'ai hérité d'un capital culturel. Alors au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agissait plutôt de ma mère, puisque voilà, elle est employée, euh, donc du coup elle est à une classe au-dessus de celle de mon père. Et ben en fait, non, j'ai hérité du capital culturel du côté de mon père. Car avant d'arriver en France, mon père avait euh, entamé ses études supérieures au Congo. C'est en ce sens que la notion de capital en migration euh, donc, je, je sais que la notion de capital social en migration existe, mais capital en migration, je ne sais pas si elle existe. Mais en tout cas, je trouve que cette expression-là, elle est très intéressante pour les familles immigrées, puisque, en fait, bah, comme mon exemple euh, le montre clairement, il faut toujours mettre en perspective l'analyse de leur trajectoire sociale, donc des familles immigrées, avec le parcours migratoire. En l'occurrence, ici, mon père, a, par exemple, subi un, un déclassement social. Et même... Je trouve que ça pourrait ouvrir une discussion assez intéressante sur ma réelle condition de transfuse de classe. Dans la mesure où mon père, euh, si on met en perspective du coup son parcours scolaire, et euh, s'il avait poursuivi ses études, il aurait peut-être pu partir, enfin euh, faire partir de la catégorie euh, de la classe bourgeoise intellectuelle. Et du coup on pourrait se demander si finalement euh, bah, j'ai réellement changé de classe sociale. Donc voilà, mon père, il a beaucoup de capital culturel et même social, d'ailleurs. <rire> Fun fact, wesh. Euh, mon père, il traînait avec Nina Simone. Plus jeune. Genre, what the fuck Nina Simone était ma tati, quoi. Euh, truc de ouf. Et euh, oui, hormis ça, enfin il y a aussi, euh, c'était full BFM TV. Je m'en rappelle quand j'étais plus jeune, la chaîne est tournée en non-stop chez moi. Il euh, y avait également des les chaînes d'histoire de, qui tournaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, mon père il nous emmenait aussi voir ses artistes potes qui vivaient et qui vivent encore sur Paris. Il y avait beaucoup de rappels à l'ordre aussi sur le chemin de l'école. Euh, parce que ça ne se passait pas trop bien avec mon grand frère à l'école. Il nous disait souvent, euh, oui voilà, je ne vous envoie pas à l'école pour euh, rien faire. Si je vous envoie, c'est pour euh, aller travailler, avoir des bonnes notes, avoir un diplôme, etc. Donc voilà en fait ces deux éléments m'ont conduite à m'extirper finalement de ma condition sociale. On arrive maintenant à la conclusion. Hormis le fait que ce livre constitue un guide pratique de la démarche sociologique en s'appuyant sur l'expérience de terrain d'apprentis sociologue, le génie du livre, et particulièrement de l'extrait sur lequel on s'est focalisé aujourd'hui, est de montrer à quel point les classes sociales ne bah, se joue pas tant dans le physique, tu vois. Tout est fait dans le symbole, et ces symboles en fait vont structurer l'agencement de ces classes sociales dans l'espace physique et créer, in fine, des groupes sociaux totalement différents. Ce qui nous permet de conclure sur toute cette symbolique du voyage euh, qui se cristallise pour les classes populaires dans le symbole des transports en commun. Ces étudiants se situaient à 30 minutes en transport euh, du 8e arrondissement, pour ma part c'était à 45 minutes, donc on se situe à 30, 45 minutes, parfois même une heure. Et pourtant, bah nous, euh, étudiants de classe populaire qui avons décidé euh, voilà, de, dans, de, de continuer nos études et euh, du coup de nous frotter à ces quartiers bourgeois, etc., bah on avait cette impression-là de découvrir un autre monde, un nouveau pays avec des attitudes, des attitudes vestimentaires différentes, un langage nouveau, des pratiques sociales différentes. Et c'est pour cette raison que je suis particulièrement attachée à ce livre, parce que pour la première fois, dans ce milieu élitiste dans lequel j'ai atterri par mes choix d'études, bah, j'avais l'impression qu'on parlait de moi, du voyage que j'ai décidé d'entreprendre. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, euh, un peu long. Je vous l'accorde. En tout cas, je vous recommande vivement la lecture de l'ouvrage Voyage de classe, que vous soyez en études de sociologie ou pas. Euh, franchement, je vous promets, ça vous fera vraiment du bien, les transfuges de classe, et de le lire. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à me suivre sur ma page Instagram, Everything is Black Podcast. Euh, bah, c'est là où je partage les différentes ressources bibliographiques que je cite euh, parfois en plus je peux être très approximative concernant les dates donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Instagram euh, et sur ce bah, portez-vous bien et on se retrouve dans un prochain épisode, bisous